0: Das folgende Tondokument ist streng geheim und Eigentum der European Space Federation. Die Aufnahme protokolliert die Sitzung der masofen und ist nicht für die Veröffentlichung bestimmt.
1: Okay, Aufnahme läuft und es ist der 30. Juni 20. 22 nach dem Erdkalender, was Sol 495 im Marsjahr 36 ist. Und wenn ich es richtig sehe, sind wir im Protokoll Nummer 33 angelangt und anwesend sind Herr Dr. Dr. Martin Borhammer, genau, und ich, Professor Dr. Julia Schöllenburg. Gut, guten Tag, Herr Borhammer.
0: Ja, schönen guten Tag, Frau Schöllenburg.
1: Worüber müssen wir denn heute sprechen?
0: Ja, wir müssen heute über ein sehr grundsätzliches Thema sprechen, es ist ja auch aktuell wieder groß auch in den Medien präsent und zwar das Thema Landwirtschaft und mhm. da haben wir natürlich nicht nur auf der Erde Herausforderungen, die wahrscheinlich auch viele mitbekommen haben, sondern wir haben auch dann auf, der, auf dem Mars natürlich nochmal explizit besondere Voraussetzungen und deswegen müssen wir heute unbedingt über Landwirtschaft auf dem Mars sprechen.
1: Gut. Ähm, möchten Sie über die landwirtschaftlichen Produkte sprechen oder über über die Herstellungsprozesse? Weil ich glaube, das wären dann doch mhm. nochmal verschiedene Bereiche, gell?
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, wir müssen auch erstmal grundsätzlich einerseits über die Lebensmittelversorgung in dem Zusammenhang sprechen <lacht> und natürlich auch die Art von Landwirtschaft. Also, sag ich mal, haben wir nur eine pflanzliche Landwirtschaft, haben wir Nutztierhaltung, wie sichern wir mit unserer Landwirtschaft die Nahrungsversorgung und damit auch das Überleben auf dem Mars? Ich glaube, das sind sehr, sehr viele Punkte und ich würde gerne vorweg auf jeden Fall noch mit anführen, dass wir die Landwirtschaft auf jeden Fall als Basis für alle anderen Wirtschaften sehen müssen und damit natürlich mhm. der Landwirtschaft eine unglaublich hohe Priorität einräumen müssen.
1: Mhm ja yeah. ich finde das passt auch gut in unser in unser ähm, in unser Planet Mars als mhm. Vorbild mhm. Äh, Bild genau ähm, gut ich, ich würde da vielleicht direkt ansetzen wollen nur pflanzlich oder nicht pflanzlich mhm. ähm, genau ähm, wir sehen ja auf der Erde dass dass wir da schon Probleme mit haben mit mit der Masse an an Tieren die wir sich hier und so an, an mhm. und anwachsen lassen. lassen ähm, und die Frage ist natürlich, haben wir überhaupt den Platz mhm. und das Klima ja. auf dem Mars? Weil wenn wir uns nochmal zurückerinnern, ich glaube, wir hatten da einmal mit dem mit dem Herrn aus dem aus der Klimatologie drüber gesprochen, dass es ja diese extremen Wetterunterschiede mhm. gibt auf dem Mars. Und ähm, ja, ich glaube einfach, vielleicht geht es einfach nicht mit Tieren.
0: Ja, äh, äh, das ist... Ähm Wirklich gut. Also ich, ich würde auch sagen, dass wir da äh, Prioritäten äh, setzen. Also wir sagen erstmal, die Grundlage ist auf jeden Fall äh, eine pflanzliche Landwirtschaft. Das ist sozusagen das Wichtigste überhaupt. Und ob wir dann noch Kapazitäten haben oder auch den Bedarf für zum Beispiel eine äh, Nutztierhaltung, das ist sozusagen erst an Prioritätsstufe 2. Ähm, aber ich würde trotzdem vorab schon mal äh, sagen, dass wir in jedem Fall Massentierhaltung auf dem Maß ausschließen. Also egal, ob wir nur bei einer pflanzlichen äh, äh, Landwirtschaft bleiben oder ob wir auch äh, eine Nutztierhaltung äh, einführen.
1: Gut. Was ich mich dabei aber frage, also, wenn ich hätte tatsächlich gegensätzlich argumentiert, weil dadurch, dass wir ja eigentlich sehr begrenzten Platz mhm. haben auf dem Mars, vor allem auch was das Klima angeht und so weiter, mhm. hätte ich was gesagt, vielleicht können wir auch einfach nur Massentierhaltung machen. Nur ah, in Käfigen ja. und nur in, 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 in kleinen Räumen, weil mehr ja. haben wir sozusagen nicht zur Verfügung. Und dann, da, das muss man jetzt auch einfach mal ehrlich sein, ähm, sozusagen der Input pro Kilogramm, ja. Ähm, Erzeugnis ist dann ja auch sozusagen geringer. Ja.
0: Ähm,
1: aber ich, ich, ich kann das schon sehen, gerade mhm. mit dem Vorbild Planet Mars, das wäre mir dann auch ungerne, wenn wir da Massentierhaltung hätten. Hm. Mhm. Schwierige ja, Frage. Äh,
0: ja, aber ich, ich, finde, ich finde Ihren Ansatz äh, äh, wirklich gut. Also wir müssen das ja auch ganz praktikabel sehen. Also äh, wir haben, wie Sie sagten, wir haben nicht den Platz äh, für so viele mhm, Sachen. Mh, mh. Und vielleicht ist das Problem auch gar nicht die Massentierhaltung, sondern eigentlich nur, dass wir es, sag ich mal, als äh, Kunden hier auf der Erde gewohnt sind, äh, jederzeit im Supermarkt alles immer kaufen zu können. Und das hat natürlich zur Folge ähm, dass wir unglaublich viele Lebensmittel wegschmeißen müssen. Also gerade die Supermärkte, mhm. ne? die müssen natürlich äh, äh, Lebensmittel ähm, äh, dann auch entsorgen, weil sie irgendwie ablaufen oder weil sie nicht gekauft wurden. Äh, und trotzdem bieten sie zu jeder Jahreszeit immer jedes Produkt an. Und wir können ja sagen, also ich finde das gar nicht so ein schlechter Gedanke, dass sozusagen das Standbein auf dem Maß äh, für die äh, Landwirtschaft wirklich Massentierhaltung ist, die dann genau, zielgenau, auf die Menge hin produziert, die wir wirklich brauchen, sodass keine Abfälle und keine Reste entstehen.
1: Mhm, genau, und da, auf diesem Punkt aufbauend, was ich wirklich ein, einführen würde, wäre eine Kompostpflicht. Mhm, mh, mh. Das heißt, alle Menschen, also es gibt nicht nur Müll, Mülltrennung in irgendwie Plastik und Glas mhm. und so weiter, sondern Kompost, kom, kompostierbare Sachen müssen auch in eine extra Tonne, ähm, getan werden. Hm. Es muss äh, Oder Menschen können ihren Kompost zu Hause haben, das können sie sich dann aussuchen. Aber es muss Kompostpflicht geben, weil wir auch einfach weniger Erde haben. Also ja. physische ja. Erde.
0: Und äh, äh, da kommt mir auch direkt eine Idee. Wir können ja sagen, wir haben sogar zwei äh, Komposttonnen oder Biomülltonnen. Und zwar die eine, da kommen so ich sag mal nicht essbare Sachen rein, die sozusagen <lacht> zum Kompostieren für die Erde sind. Und dann haben wir noch äh, ein Behältnis, eine Tonne für noch essbare Reste. Und diese können wir dann sozusagen zu einem Maßbrei weiterverarbeiten und wieder in den Nahrungskreislauf äh, übergeben. Und somit sparen wir uns äh, die Verschwendung von äh, Kilokalorien.
1: Mhm. Mh. Und dieser Maßbrei ist dann für äh, menschliche Maßbewohner oder für die Tiere? Also wäre das sozusagen ein, eine Art und Weise, wie wir das gewährleisten könnten, dass es auch Tiere geben kann auf dem Mars?
0: Also, ich würde schon sagen, dass wir in erster Linie den Marsbrei äh, dazu verwenden, um äh, auch unsere Marsbewohner mit zu ernähren. Mhm. Ähm, und vielleicht äh, können wir aus dem aus der anderen äh, Tonne, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sowas hat wie äh, das Grünzeug von Karotten. Ich meine, das kann man. Ich weiß gar nicht. Kann man das auch essen? Also ich, ich, ja, das kann man. Essen. Das kann man essen. Mhm. Ja, aber da könnten wir ja sagen: Okay, sowas darf dann auch über den Kompost entsorgt werden und das wiederum geht äh, ähm, an die Tierverfütterung.
1: Äh, okay. Mhm, mh, mh. And, um, hmm. Was ich mich noch frage, weil also auch wenn die essbaren Reste noch essbar sind, mhm. dann müssen sie ja ziemlich schnell abgeholt werden, damit sie auch essbar bleiben.
0: Mhm. Ähm,
1: weil wenn sie dann sehr in extrem Sonne stehen, dann werden die einfach schlecht
0: Das stimmt. Vielleicht, ähm, wir, wir, wir müssen ja eh auf dem Mars äh, eine komplett neue Infrastruktur schaffen. Und Sie kennen das doch vielleicht auch so äh, aus amerikanischen, US-amerikanischen Haushalten, da gibt es doch äh, diesen Schredder äh, äh, in der Küche. Und vielleicht könnte man äh, so einen Schredder auch für äh, die noch essbaren Lebensmittel verwenden und das wird dann über ein Rohrleitungssystem auch zentral gesammelt und von dort dann zu dem Maßbrei weiterverarbeitet. Mhm. Das wäre doch
1: Ja, ich, ich, würde da noch ein weiteres US-Beispiel anbringen, nämlich, ähm, diese Luken, in die man seinen Müll sozusagen ah, reinwirft, ja. die sind ja auch verbunden in mhm. einer Infrastruktur, und dann gäbe es sozusagen ein, ein Maßbrei, eine Maßbrei-Luke.
0: Ja. Ähm,
1: und dann wäre das sozusagen, genau, das, das schreibe ich mir direkt mhm. auf mhm. US-Schredder und US-Luke, mhm. ähm, in Infrastrukturen der Zukunft. Mhm. Das ist
0: wirklich sehr, sehr gut.
1: Sehr gut. Gut, dann haben wir sozusagen die Nahrungsmittelverschwendung schon einmal ähm, aus dem Weg geschafft, mhm. weil wir uns hier was überlegt haben. Genau, aber dann gehen wir vielleicht nochmal zurück. Also wie ich nämlich schon dann meinte, wir haben dann ja tatsächlich gar keinen Boden oder Erde. Mhm. Also die physische mhm. schwarze Erde, mhm. auf der wir Sachen ähm, wachsen lassen. Ähm, und neben der Kompostpflicht frage ich mich natürlich, wie wir das am Anfang herstellen ja. können. Also, wie kriegen wir die Erde auf dem Mars? Weil das ist ja tatsächlich mhm. auch ein sehr schweres, schweres Gut. Ähm, mhm. Und wollen wir das von der Erde wegnehmen? Das wäre ja eigentlich fast unmoralisch, hier Erde mhm. zu klauen mhm. in, in Zeiten der Desertifizierung mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, insofern, können wir überhaupt mit Erde rechnen oder sollten wir so diese Containerlandwirtschaft haben mhm. ähm, oder Aquakulturen, ähm, in der wir einfach gar, wir, wir brauchen gar keine Erde, sondern eigentlich nur Wasser.
0: Ja, ähm, das war auch so mein äh, erster Gedanke. Ähm, es gibt ja diese, wie Sie eben schon sagten, diese Container, äh, wo man äh, Pflanzen einfach nur äh, in einer Nährstofflösung wachsen lässt. Und die sind dann gar nicht mhm. eingepflanzt in irgendeine Erde, sondern einfach nur in diesem Nährstoffbad, die kriegen dann auch das Licht dazu und so, das können wir ja alles über Solar- und Windenergie äh, gewinnen und wenn wir dann diese Pflanzen züchten, dann haben wir ja auf einmal auch Biomasse und die können wir dann irgendwann kompostieren und Erde gewinnen und äh, wahrscheinlich ist das am Anfang notwendig, dass wir die Erde äh, erst allmählich aufbauen über dieses Kompostiersystem und am Anfang halt okay. hauptsächlich nur mit dieser Nährstofflösung arbeiten.
1: Okay, Ich, ich schreibe mir gerade auf, Zyklussystem, mhm. ähm, äh, wie sagt man? Teil 1, Aquakultur, Containerlandschaft, mhm. ähm, um Biomasse für Phase 2 mhm. herzustellen, um dann Erde herzustellen, sehr gut. Mhm. Genau, mhm, mh, mh,
0: mh. ja. Ich okay. würde vielleicht noch ähm, einen etwas anderen Punkt äh, mit äh, einbringen. Und zwar, wir haben ja aktuell auf der Erde das äh, Problem, dass äh, Lebensmittelpreise, also auch für ganz normale Grundnahrungsmittel, ähm, teurer werden. Und das ist natürlich das Problem. Wie regeln wir das auf dem Maß? Also sollen wir da auch äh, die Landwirtschaft, sage ich mal, einem freien Markt äh, überlassen? Oder ähm, ist das oder, oder steht jedem sozusagen eine Ration automatisch zu, also äh, ähnlich wie das, wir wie das beim Thema Wohnen ja auch schon besprochen haben mit den Waben, mhm. dass jeder sozusagen ein Grundrecht hat auf eine Wabe, könnte auch jeder ja Grundrecht haben auf seine, äh, sag ich mal, Ration. Ähm,
1: Und wie würde die dann aussehen? Das ist natürlich auch eine ja,
0: Frage. Ja, das stimmt. Ich meine, wir können natürlich sagen, dass wir äh, äh, so die Grundversorgung, also die Rationen über den Maßbrei abwickeln dass sozusagen alle mhm. Grundnährstoffe jedem jederzeit zur Verfügung stehen über den Maßbrei.
1: Mhm. Und den kann man einfach zum Beispiel in so Zapfstationen genau, ja. ähm, sich holen, wenn man Hunger hat. Mhm, das macht den das macht Maßbrei mhm. als Kaloriengarant.
0: Genau, ja, ja. Und vor allen Dingen auch, äh, es geht nicht darum, äh, man muss ihn sich nicht kaufen, sondern es steht einfach jedem zu, äh, immer zu. Das ist sozusagen ein, All ein Allgemeingut. Und wer dann sagt, okay, nee, heute möchte ich mal Schwarzwälder Kirschtorte, der kann sich die natürlich auch kaufen, das ist ja äh, erlaubt. Aber äh, jemand, der sich die nicht leisten kann, der leidet nicht darunter, weil er ja sozusagen den maßbrei zur Verfügung hat.
1: Mhm. Genau, aber ich, ich denke, das wäre nämlich auch eine weitere Frage, auch mit dem Maßbrei, beziehungsweise mit den Rationen generell. Mhm. Ähm, wir wissen ja noch nicht so ganz die, die Zusammensetzung unseres ersten... Mhm. Teams, das auf dem Mars geht und es gibt ja schon sehr verschiedene Kulturen, was wie, wo gegessen wird. Mm. Ähm, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Insekten ein, ein perfekter Proteinlieferant mm -hmm. werden. Mm -hmm. ähm, aber vielleicht wäre das für Menschen, ähm, die das nicht in ihrer Kultur haben, nicht akzeptabel, dass sie dann ja erstmal nur Zikaden essen können. Mm -hmm. ähm, und dann wäre sozusagen die Frage kann es eine Schwarzwälder Kirschtorte geben neben einem Donut neben ähm, ich weiß nicht Wasabi Zitatenauflauf, ja ja
0: ja ähm, äh, das ist wirklich eine, eine eine sehr sehr gute Frage äh, ich meine bei Insekten also Insekten finde ich erstmal großartig weil ich glaube die können wir wahrscheinlich auch gerade am Anfang äh, besser halten als äh, unsere Massentierhaltung unsere Massentierhaltung können wir auch erst ja später Einführen. Da müssen wir auch noch mal gucken, wie wir da die Tiere überhaupt hinkriegen, ob wir die dort vor Ort züchten können, wie auch mhm. immer. Oder ob wir überhaupt erstmal zwei Schweine von der Erde exportieren müssen oder wie auch immer. Nee,
1: ich finde, ich find, Glasinkubation wäre da der Ja, okay, ja, das
0: genau. Das, 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 das denke ich auch. Und dann werden die halt äh, speziell auf diese Massentierhaltung hingezüchtet. Ähm, genau. Aber bei den äh, Insekten, die kann man ja auch en masse produzieren und dann einfach auch pürieren. Und dann sozusagen als Proteinshake auch anbieten.
1: Mhm. Okay. Ja, dann eigentlich, also ich bin fast dazu hingerissen zu sagen, es gibt nur den Marsbrei. Mhm, mh. Und nur an Feiertagen ah. ähm, gibt es tatsächliche, also vor allem am Anfang, wo wir eigentlich die ganze Biomasse brauchen, um, um Erde herzustellen, da können wir uns das eigentlich nicht leisten, mhm. ähm, dass da irgendjemand sich irgendwas Traditionelles kocht, also mm -hmm. das, das, das gibt es einfach nicht. Ähm, ich würde fast sagen, Maßbrei, vor allem im ersten Zyklus, mm -hmm. nur das. Äh, und dann, wenn wir ein bisschen eine Lebensgrundlage geschaffen haben, kann man ja nochmal drüber nachdenken. Aber genau wie Sie gerade gesagt haben, die Insekten, die sind für alle Kulturen essbar, wenn sie nicht mehr erkennbar sind. Insofern, warum warum überhaupt diese ganze komplizierte ähm, Vielfalt im Essen, wenn wir einfach essen haben?
0: Ja, ja. Und, und vor allem das Tolle ist, wir können ja äh, bei den Vorbereitungen der Mission auch schon auf der Erde damit anfangen. Also wir können sozusagen uns... Mhm. Äh, ähm, äh, an den verschwendeten Lebensmitteln sozusagen bedienen und die zu unserem Maßbrei schon mal äh, vorbereiten. Dann haben wir auch schon mal den ersten Proviant um anzukommen. Und wir können natürlich auch schon mal äh, das vielleicht auch an äh, die technische Abteilung äh, noch mal äh, der Tipp, mhm. dass wir denen einfach schon mal beauftragen, dass die experimentieren, wie dieser Maßbrei am besten zusammengesetzt äh, werden sollte und was die dafür brauchen.
1: Gut, ähm, ich glaube, jetzt haben wir wieder so viel zusammengefasst, oh ja. was wir brauchen. Ich gehe nochmal alle Punkte durch, aber ja, Sie super. können mich gerne unterbrechen, wenn ich etwas vergessen habe. Gut, erstens haben wir gesagt, dass die Priorität eins ist, eher eine pflanzliche Grundlage der Landwirtschaft zu schaffen.
0: Mhm.
1: Einfach aufgrund der äh, geringeren Ressourcen, die vor Ort sind auf dem Mars. Mhm. Ähm, aber, und da werde ich auch gleich noch zu kommen, haben wir ein Zyklus- Zyklussystem uns erarbeitet, in dem vielleicht dann in der Phase 2, wenn wir dann sozusagen mhm. diese Lebensgrundlage erschaffen haben, wir uns schon auch vorstellen können, auch tierische Nahrungsmittel und Fleisch äh, zur Verfügung zu stellen. Allerdings nur in Form der Massentierhaltung ja. und aus ähm, sozusagen Inkubation im Glas mhm. werden wir uns sozusagen das perfekte Rind, das perfekte Schwein für mhm. den Mars heranzüchten. Genau. Und jetzt komme ich einmal zu dem Zyklussystem. Da wir auf dem Mars nicht die Ressourcen haben wie auf der Erde, müssen wir in zwei Phasen uns erstmal diese Lebensgrundlage erschaffen. Und das werden wir so machen, indem wir erstmal am Anfang nur eine Containerlandwirtschaft haben, indem mhm. wir mit so einem Nährstoff, ähm, mit einer Nährstofflösung unsere Pflanzen etc. Ähm, heranwachsen lassen und diese dann benutzen zur Biomasse, um dann in der zweiten Phase dieses Zykluskonzepts, ähm, Kompost zu haben, mit dem wir sozusagen arbeiten können und äh, richtige Landwirtschaft herstellen können. Und wichtig dabei sozusagen, die, der Backbone von diesem ganzen Konzept ist der Marsbrei, ja. Ähm der hauptsächlich aus wenig landwirtschaftsintensiven, ähm, Sachen hergestellt wird und einfach ein Brei zum Beispiel aus Insekten und Lebensmittelresten noch von der Erde äh, sind und jeder Marsbewohner hat ein Recht darauf, dass sein Kalorienbedarf durch den Marsbrei gedeckt wird und den kann man sich an Zapfstationen überall auf dem Mars abholen ähm, und damit werden wir natürlich aber auch die Diversität und Essenskulturen einschränken auf dem Mars. Ähm, das hat aber, finde ich, auch ein ähm, Gleichheitsaspekt. Mhm, ähm, Insofern ist das vielleicht auch gar nicht so schlimm. Genau. Und da müssen wir uns dann nochmal an, an die, an die technische Abteilung wenden, ähm, wie das am besten gemacht werden kann mit dem Marsbrei. Gut. habe ich etwas vergessen?
0: Ähm, nee, also eigentlich nicht. Ich würde vielleicht nur nochmal den äh, Schredder äh, erwähnen. Ähm, mhm. Also ist natürlich auch sehr komfortabel, soll es ja sein, für jeden Marsbewohner, dass er sozusagen ähm, Erstmal eine Komposttonne hat, wo er sozusagen entsorgt, und dann noch mal diesen speziellen Schredder, wo er sozusagen noch essbare Lebensmittel ja abgeben kann. Und die werden dann auch direkt äh, in das zentrale System eingespeist, sodass dann von dort aus der Marsbrei äh, erzeugt werden kann.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Die ja, wie ich aufgeschrieben hatte, der US-Schredder und die US-Luke, genau. die U ja. Infrastrukturen der Zukunft. Sehr gut. Und der Nahrungsmittelsicherheit. Gut, dann ähm, werde ich hier noch einmal den unteren Teil des Protokolls ausfüllen, also Protokoll Nummer 33, äh, Thema Landwirtschaft. Ähm, für dieses Protokoll sind verantwortlich Herr Dr. Dr. Martin Bohrhammer und ich, Professor Dr. Julia Schildenburg. Genau, und damit beende ich das Protokoll und schließe die Sitzung. Vielen Dank.